0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Esra Akkaya'nın sunduğu Sağlık Odası programı başlıyor.
2: Herkese merhabalar. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo'da yeni bir Sağlık Odası programında da yine beraberiz. Bugünkü konuğum Sevtap Iğaç Sebzeciliği, kendisi Isudent Genel Müdürü. Kendisine sözü bırakacağım, kendisini tanıtması için şimdi Sevtap Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Birazcık sizi tanıyalım mı? Tabii. Sevtap Iğaç
1: Sebzeciliği İstinye Üniversitesi Ağız Diş Sağlığı Uygulama Merkezi Isudent markasıyla ile... Açıldı Ve oranın kurucu genel müdürüyüm. Daha önceki tecrübelerimde yine üniversite vakıf hastaneleri ve özel hastaneler yöneticiliği yaptım. Yaklaşık 19 yıldır sektördeyim. Son olarak sağlık yönetiminde doktora programımı tamamlayarak da taçlandırdım. Elimden geldiği kadar Heybem'deki bilgileri hem arkadaşlarımızla hem de halkımızla paylaşmak üzere
2: buradayım. Şimdi Sevtap Hanım biraz mütevazi kendini tanıttı ama Sevtap Hanım özellikle diş alanında uzman arkadaşlarımızdan biri. Biz bugün biraz bu alanı konuşacağız. Çünkü tıbbın en az konuşulan alanlarından biri olduğunu düşünüyorum. O zaman ben size şöyle bir soru sormak istiyorum Sevtap Hanım. Geçmişte günümüze diş hekimliğini bir değerlendirelim mi? Ne, ne durumda Türkiye'de? Ne yapıyoruz?
1: Gerçekten
2: parlayan sektörlerden
1: birisi şu anda hem eğitim alanında hem hasta kabul süreçlerinde kliniklerle, diş hastaneleriyle gözde sektörlerden biri. Bunlardan en önemli nedeni geçmişteki fakülte sayısı diş hekimliği öğrenci sayısı şu anda yaklaşık son 10 yılda ciddi bir ivme kazanarak arttı. Son verilere baktığımızda Şubat 2021 verilerini paylaşıyorum. Fakülte sayısı 99'a çıktı. Yani 2003 yılında 929 olan öğrenci kontenjanı diş hekimliğinde 2021 itibariyle 7500 öğrenci kontenjan sayısı var. İnanılmaz bir artış var. Evet. Dolayısıyla artık halkın Diş hekimliğindeki eski Türk filmlerinde seyrettiğimiz hep beraber o <gülüyor> diş tedavileri algısı tamamen değişerek evet artık diş hekimleri bunların uzmanlık alanları ve ileri teknolojinin kullanıldığı tedavi yöntemleriyle birlikte yapılması gerekli algısı da arttı.
2: Peki diş hekimliğinin uzmanlık alanlarını biraz açalım mı? Şimdi diş hekimliği çok bilinen bir alan değil yani yeni yeni aslında dediğiniz gibi insanların öğrendiği bir alan. Diş hekimliğinin uzmanlık alanları neler peki?
1: Aslında bu konuda şöyle diş hekimliğinden mezun olan bir öğrencimiz artık mezun olduktan sonra işlemleri yapma ehliyeti var fakat Beş yıllık diş hekimliği fakültesini bitirmesinden sonra doktora veya DUS sınavları ile uzmanlık eğitimine başlıyor. TUS'un DUS'u. Aynen Ağızın öyle. Evet. Aynen öyle. DUS sınavı veya doktorayla dört yıl uzmanlık süresi var. Yani toplamda bir uzman diş hekimi dokuz yıllık bir eğitim sürecini tamamlamış oluyor. Uzman olabilmesi için. Peki neler var uzmanlık alanlarında? Ağız diş ve çene radyolojisi uzmanlığı var. Bu alan sadece görüntülemeleri, tedavi planlarını oluşturmayla ilgili gibi gözükse de tomografi ile çekilen alanlar, diğer ileri teknolojilerin de yorumlandığı alanlar, alan uzmanlıkları. İkinci kısımda kısaca bilgi vereceğim bunlardan ağız diş ve çene cerrahisi, hepimizin bildiği cerrahi bölüm. Yine protez bölümü, endodonti, restoratif, periodontoloji, restoratif dolgular, endodonti kanal işlemlerinin ağırlıklı yapıldığı, periodontoloji, diş eti hastalıklarının olduğu, pedodonti Alanı 0-12 yaş arası hastaların kabulünün yapıldığı çocuk hastaların bakıldığı uzmanlık alanı. Ortodonti işte tel tedavisini herkes bilir. Şu anda güncelde tel tedaviler şeffaf plak tedavileri çapraşıklıkların tedavi edildiği. Toplamda 8 ana bilim dalındaki uzmanlıklar var ve bunlar da her an yine artarak uzmanlık hekimlerin sayıları artıyor.
2: O zaman bizim çocukluğumuzda bildiğimiz yapının çok dışındayız. Yani ben çocukken benim gittiğim bir İsmet amca vardı dişçi. Her işi yapardı İsmet amca. Şimdi artık pek öyle işlemiyor anladığım kadarıyla. Yani her işin bir uzmanı var artık. O yüzden de mi acaba klinikler bu kadar yaygınlaştı diye düşünmek lazım. Şöyle iki neden olduğunu
1: düşünüyoruz biz bu konuda. Birinci neden neden klinikler ya da muayenehaneler önce arttı? Çünkü zaten mezun olan öğ- Öğrenci, diş hekimliği öğrenci sayısı da çok arttı Dolayısıyla hem klinikler hem de artık işin ileri teknolojilerinin kullandığı Sağlık tesislerinin ihtiyacı doğdu Yani biraz önceki bahsettiğiniz gibi e, algı toplum algısı da bu noktada değişti Eskiden biz mahallemizdeki evet İsmet amcaya giderdik <gülüyor> ama İsmet amcamızın da Bir üst merciye göndereceği yerler sınırlıydı. Biz bunları tıp fakültelerinde nasıl ağız diş sağlık birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf üniversite hastaneleri diye basamaklara ayırıyorsak... ...aynı şey aslında ağız diş sağlığında da geçerli. Dolayısıyla bu noktada İsmet amcamızın göndereceği
2: kliniklerinde artma ihtiyacı doğdu. O zaman aslında şöyle mi düşünmek lazım? Şu anda... O tür klinikler birinci basamak diş sağlığı hizmeti veren klinikler ve şimdi üniversitelerin açtığı klinikler ikinci ve üçüncü basamak hizmet veren klinikler oluyor gibi mi düşünmek lazım? İşlem bazında aslında dediğim gibi her birinde kliniklerde e,
1: işlem yapılabilir, yapılamaz diye bir kural yok. Bütün işlemler orada yapılabilir. Üniversite hastanelerinde, üniversite diş hastanelerindeki farklar neler? Daha fazla uzman kadrosu, daha ileri teknoloji, teknolojiden kastımız mutlaka konuya da geliriz. Tomografi, dental tomografi cihazlarından tutun. ketkem laboratuvarlarına kadar birçok ileri teknolojinin kullanıldığı alanların olması ve genel anestezi altında işlemlerin yapılabiliyor olması, tam teşekküllü hastanelerdeki bütün konforun da burada yapılıyor olması aslında. Yani biz bir muayenehane kısmına birinci basamak Dememeliyiz evet orada da yapılabilir orada da çalışan uzmanlar olabilir ama farkları ne klinikler ve çok kapsamlı diş hastaneleri arasındaki farklar neler derseniz daha fazla uzman daha büyük kompleksler daha ileri teknoloji e, kullanılarak tam teşekkürlü eğitim araştırma hastaneleri gibi tam teşekkürlü ağız diş sağlığı uygulama merkezleri. Aradaki bir de ameliyathaneler
2: falan herhalde. Tabii
1: genel anestezi altında yapılan işlemler de bu anlamda öncelik kazanıyor. Çünkü bu işlemlerinde yine bir hastane, donanımlı bir hastane içerisinde yapılması gerekiyor. Çünkü yatan servisinin olması, hemşiresinin olması, yoğun bakım servislerinin olması gibi. Çünkü bilemiyorsunuz ameliyatta her türlü
2: komplikasyon gerçekleşebilir çünkü. Gerçekten bu ilginç bir şey. Biz bir arkadaşımız, Sevtap Hanım'la da ortak bir arkadaşımız Dişle ilgili bir ameliyat geçirip bir süre yoğun bakımda kalınca ben gerçekten dişin yoğun bakıma kadar uzayan bir süreç olabileceğini o zaman keşfetmiştim. Gerçekten zorlu süreçleri var aslında diş tedavilerinin. Buna binaen bir örnek vermek istiyorum.
1: Ortognatik cerrahisi yapılıyor. Örnek bu çene estetiği, çenenilerin öne arkaya alınmasıyla oluşturulan. Hı hı. Ortodontik sınıf 3 vakaları vardır mesela onların bir ileri seviyesinde. Ortognitik cerrahi kısmında ağız diş çene cerrahlarımız birleşir ve çok ciddi de vaka alırız biz bu konuda. Baktığınızda evet hastalar yatışa geçerler, ameliyat öncesi yapılması gerekenler vardır, yatış sonrası kontrolleri vardır. Bunlar ileri cerrahidir. Geçen haftalarda şehir dışından acil çene kırığı vakaları geldi travma nedeniyle baktığınızda bunlar da küçük ameliyatlar değil ama kimin kapsamında evet çoğunlukla az diş ve çene cerrahlarının kapsamında ve ileri cerrahi operasyonları. Şöyle biz dişe baktığımızda dolgu diyoruz, kanal diyoruz. Hep öyle algılıyoruz. <gülüyor> evet. İmplant belki de ileri cerrahi olarak gördüğümüz kısım ama hiç kemik yapısı bulunmayan kemik seviyesi çok düşük olan hastalarımızda zigomatik implantlar yapılıyor örnek veriyorum elmacık kemiğine çakılan implantlar bunlar veya süperiyostal implantlar dediğimiz çene ile beraber implantın çene kemiği kalmayınca implantın beraber yapıldığı ameliyatlar yani e, günümüzde diş hekimliği dediğiniz zaman ağız diş ve çenenin tüm hasta yani kısmen böyle Ameliyatlarını kapsayan ileri cerrahilerinde olduğu Tabii ki bunun yanında diş taşı temizliği, Küretaj, dolgu, kanal gibi temel işlemlerinde yapıldığı alanları
2: düşünebilirsiniz. Onlar artık basit kalıyor ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diğerlerinin yanında. Evet. Peki demin biraz hani ucundan bahsettik. Birazcık bu dijital uygulamaların diş hekimliğinde nasıl karşılık bulduğunda konuşmak isterim ben. Tabii dünya.
1: Bambaşka bir yere gidiyor. Biz de evet. keyifle içinden geçiyoruz. Çünkü cep telefonlarının o çok az kullanıldığı dönemleri de çok iyi bilen insanlar olarak şu andaki karşılaştığımız tüm her şeyi aplikasyon üzerinden yapmamız bile bizim için başka bir çığır açıyor. Bu anlamda dijital dönüşümün her alandaki, her sektördeki dijital dönüşümün en fazla... Sağlık sektöründe görüldüğü yerlerden bir tanesi de diş hekimliği. Nerede etkilendik biz? Ya da nerelerde kullandık bunu? Ağız içi tarayıcılar Gündeme geldi eskiden ölçü alınırdı herkes bilir özellikle protez işlemi yaptırmış kişiler sürekli ısıttırılır bir hamur gibi oyuncak evet, hamur gibi evet. bir materyal ve ona göre laboratuvara gider gelir tasarımları yapılır laboratuvarda manuel elle o bir sanattır gerçekten ustalıktır ben protez uzmanlarımıza hep şeyi söylerim alanlarınızda evet uzmanlıklar var ama sizi daha çok heykeltıraş gibi gerçekten sanat gibi görüyorum diye sanatçı gibi. Bu anlamda geçmişte daha çok el emeğiyle ilgili sanatla ilgili bir kısım var iken şimdi ise dijital ağız içi tarayıcılarda taranıp bütün ağız içinin ve buradaki eksik dişler ya da benzeri işlemler için tarayıcıda tasarımının yapıldığı, ve tasarımdan ketkemle Laboratuvarı dediğimiz bir alan, özellikle kurduğumuz hı hı. bir alan burası. Dijital dönüşümün de en fazla kullanıldığı alandır. Ağız içi tarayıcılar tarar, ketkem teknikerleri tasarımını yapar. Tasarımı kazıyıcıya gönderir, zirkonlar kazanır ve siz bir gün içerisinde tam oraya uygun dişi taktırırsınız. Bir gün içerisinde. Bir gün içerisinde, gün içerisinde bitiyor. Tabii ki eğer farklı bir tedavi yöntemi gerekmiyorsa, gerekiyorsa ona göre tedavi süresi uzayabiliyor ama sadece öyle bir diş gibi basit işlemlerde gün içerisinde 24 saatte tamamlanıyor. Bu dijital dönüşümde CatCam Laboratuvarı 3D teknolojisidir mesela söylediğimiz o kazıyıcılar kısmı. O teknoloji bize birçok alanda 3D teknolojisi bir Takdir edersiniz ki birçok alanda çığır açtı ve burada da diş hekimliğinde uygulanabilir. Hatta şu anda birçok kişi tarafından da erişilebilir oldu. Hızla da ilerliyor. Artık ölçü göndermek yerine biz dosyalar gönderiyor seviyesindeyiz çalıştığımız kurumlarla. Bu ne kadar hastalarda. yaygın
2: peki? Yani bu dediğiniz ne kadar yaygın? İnanılmaz bir
1: ivmeyle yükseliyor. Tabii ki bunun için gerekli altyapının oluşması lazım ruhsatlandırmaların alınması lazım bir protez laboratuvarı kurmanız için bünyenizde gereklilikleri fazla fakat yapılabilir mi e, Tabii ki e, şimdi başka bir konuya atlıyor olacağız ama sağlık turizminin de hızla yükseldiği bir dönemde protez laboratuvarları kısmı ketkem laboratuvarları alanı çok daha fazla önem arz ediyor.
2: Evet, sağlık turizmine bir sonraki bölümümüzde geleceğiz. Bu konuyla ilgili bir
1: <gülüyor> nokta daha belirtmek istiyorum. Özellikle dijital dönüşümdeki evet. yeriyle ilgili. Bir Bahsettiğim ortognatik cerrahi, çene estetiği vesaire vakalarında eskiden tabii ki normal... Ölçümlerini alırdı hekimlerimiz ve ameliyatları yaparlardı. Şimdi bununla ilgili çok spesifik, çok ciddi yatırımlar da yaptık, yapıyoruz da ve özel yazılımlar var. Ve bu yazılımlarda tomografisi çekiliyor hastanın, tomografisi çekildikten sonra yazılım programına yükleniyor. Bu alanda özel eğitim almış cerrahlarımız dijital planlamasını yapıyor ve sonra ameliyata giriyor. Yani dijital planlama aslında ameliyat öncesi bütün simülasyonlar tamamlanmış oluyor. Hasta bunu görüyor. Kabul ediyor ya, ve ameliyat sonrasında söylüyor. ameliyat sonrasındaki kısma baktığımız zaman zaten dijital bunu tasarlamış, tamamlamış ve ona göre de uygulandığı için aynı sonuçla karşı karşıya geliyoruz. Keza şeffaf plak kısmında da ağız içi tarayıcılar yapıldıktan, tarandıktan sonra plaklar üretiliyor ama hasta başlangıçta o plakların nasıl kullanması gerektiğini hekimle, hekimden aldığı teyide göre devam ediyor ve günün sonunda, yani günün sonunda dedim tedavinin sonunda, Dijitaldeki gördüğü diş yapısının aynısını kendi ağzında da
0: görüyor.
2: Peki o zaman biz kısa bir ara verelim ve aradan sonra bu sohbete devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
2: Programımızın ikinci bölümünde tekrar Sevtap Hanım'la beraberiz. Şimdi demin dijital dönüşümü konuşurken aklıma takılan bir şey oldu. Bütün bu alanlarda çalışacak yetişmiş personelimiz var mı
1: peki bizim? Tabii biz şimdiye kadar hep diş hekimlerinden konuştuk ve verileri paylaştık. Yıllık kontenjan sayısının 7500'e kadar çıktığından ancak bu bir takım oyunu. Ve bu takımın içerisinde diş hekimleri çok önemli bir parçayı, puzzle'ın parçasını gösteriyor. Bunun yanında ağız diş sağlığı teknikerleri var. Yani dental asistanlarımız var. Hı hı. Protest teknikerlerimiz var. Protest teknikerlerinden kastım. Bir tarafta bunlar da kendi içerisinde bölümlere ayrılıyor tabii ki. Örnek veriyorum, ketken teknikerlerinden tutun, metal altyapı yapan teknikerlere kadar iç bölümlerinde farklılık gösteriyor. Hasta hizmetleri, misafir hizmetleri gibi hastane alanında olan ancak diş hastanesi bir, farklı bir grup değil. Tüm alanlarda yetişmiş personelle ilgili kadrolarında kontenjan sayılarının da eş değer oranda artması gerekiyor. Artsa da Diş hekimliği fakültelerindeki staj eğitimleri diş hekimlerimizin 4. ve 5. sınıfta hasta kabulü yapmaları onların donanımlı bir şekilde hastaneye ulaşmalarını ya da hastanede başlamalarını tabii ki sağlıyor. Stajları ne kadar kuvvetli ise ne kadar çok vaka gördülerse o kadar güçlü hasta kabulü yapabiliyorlar mezun olduktan sonra. Benzer durumda şu anda protez teknikerleri ve Yetişmiş Dental Asistanlar konusunda maalesef açık bir durum söz konusu. Bunlarla da ilgili hep beraber o hem stajlarında, üniversitede bu bölümleri okurken stajlarında nasıl daha güçlü know-how aktarımı olur diye bir çalışmamız var. Diğer üniversitedeki hocalarımızla da görüşüyoruz. Üniversitelerle sürekli iletişim halindeyiz. Buna ihtiyaç var yetişmiş personele.
2: yeterince bölüm var mı pek? Yani yeterince karşılıyor mu? Tabii burada dental asistan
1: arkadaşlarımız için ağız diş sağlığı bölümleri var. Protez teknikerleri arkadaşımız için de birebir ağız diş sağlığı protez bölümleri var.
2: Peki şimdi bambaşka bir konuya atlamak istiyorum. Lütfen buyurun. Biz bu sohbeti yapacağımız belli olduktan sonra Sevtop Hanım'la ben biraz medya taraması yapmak istedim ve İngiltere'de çok ilginç haberler gördüm sağlık turizmi ile ilgili. Türkiye'de yapılan tedaviler sonrası İngiltere'de karşılaşılan sorunlarla ilgili birazcık tepki göstermiş İngiltere'deki diş hekimleri. Demişler ki orada yapılan tedavilerin Kötü sonuçlarını biz burada toparlamak zorunda kalıyoruz. Sağlık turizmiyle ilgili böyle bir takım negatif yansımalar olduğunu da gördüm yurt dışında. Ama Türkiye özellikle diş alanında, sağlık turizminde aslında çok ciddi başarıları da imza atan bir ülke. Sağlık turizminde ne durumdayız, ne yapıyoruz? Mesela İngiltere'deki bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle, burada
1: zaten konu tekrar başa dönüyor. Yani biz ortada bir uluslararası ekonomi olarak sağlık turizminden gelen bir pazar var. Ve herkes bu pazardan payını almak istiyor. Ya da o pazarda gelir elde etmek istiyor. Bu çok öngörülebilir bir durum. Fakat bunun için yetkin, yetkili belgelerin olması, denetimin olması ve her isteyen tabii ki bunu, yapmak istiyor olabilir. Ancak bunun için yeterli denetim mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini hep söylüyoruz, öngörüyoruz. Neden? Yetişmiş ve alanında uzman Hekimlerimizle yapılan işlemlerde o tedavi süreçlerinin tabii ki arkasında duruluyor her zaman Türk hastada ya da yabancı hastada. Ancak sadece buna ekonomik kaygıyla kar etme amacıyla nasıl olursa olsun hemen alalım ve tıbbi süreçleri de çok riayet etmeden ya da etmeye çalışarak. Yapılmaya çalıştığında burada ya tedavide sorunlar yükselmeye başlıyor, komplikasyonlar olmaya başlıyor, hasta gittiğinde döndüğünde ülkesine orada problemler yaşıyor ve tabi oradan direkt muhatap bulamıyor gibi problemler tabi dental sağlık turizminde de. Yine iyi ivme kazanan alanlardan bir tanesi sağlık turizminde. Bu alan kısmında da bu hızlı büyümenin getirdiği ve denetim kısmının da yeni yeni oluşmaya başladığı sorunlar aslında İngiltere'de karşımıza çıkan ve dünyanın diğer ülkelerinde karşımıza çıkan konu. Sağlık turizminde uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alması gerekiyor zaten. İlk hı hı. kriterimiz bu. Kliniklerden beklenilen. bu denetimlerinde bu belge alındıktan sonra da denetimlerinin de gerçekten daha sıkı yapılması gerektiği. İngiltere'de bir hasta panoramik röntgen için yaklaşık 3-4 ay randevu alıyor. Hasta otomatik olarak, ekonomik olarak da baktığında hem hangi ülkeye giderim, hem o ülkeyi gezerim, hem tedavimi yaptırırım, hem de bunu daha az bütçeyle gerçekleştirmiş olurum diye düşündüğünde, Türkiye son dönemdeki ekonomik kurlardan dolayı da parlayan yıldız. Evet tercih ediliyor ama hep söyleriz memnun ayrılan bir hasta 5 hastayı etkiler ama memnun ayrılmayan bir hasta 25 hastayı etkiler şu andaki duyulan sesler aslında o 25 hasta kısmındaki olacak olur mu tabi ki olur özellikle estetik kaygısı olan herkese memnun edemeyebilirsiniz ama süreçlerinin süreçlerin gözlemlenebilir izlenebilir ölçülebilir kurgulanması gerekiyor ki burada Geriye dönük bir şikayet olduğunda ya da hasta memnun olmadığı zaman hangi noktayı iyileştirebileceğine bakmamız gerekiyor. Biz eğer bunu kurumsal bu alanı profesyonel yapan profesyonel tedavi yapan yerlerde bunlar çok rahat zaten hastane süreci olduğu için çok rahat elemine edilip hasta tekrar memnuniyete dönerken herkes yapmak istediği için Yetkin olmayan ellere gittiğinde hasta maalesef orada büyük problemler hem Türkiye adına hem sektör adına hem tedaviler adına maalesef gerçekleşiyor.
2: Şimdi benim İngiltere'de ilginç bulduğum dişekimleri birliği doğru söylemiyor olabilirim ya mı dişekimlerin oluşturduğu bir birlik var. Onlar bir açıklama yapmış ve Yurt dışındaki tedaviler genelinde ama özelinde Türkiye'deki diş tedavileri için bir önlem alınmasını istemişler İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan. Benim çok dikkatimi çekti. Şimdi bugünlerde bununla ilgili bir karar çıkması bekleniyor İngiltere'de. Nasıl bir karar çıkacak? Ben çok bilmiyorum. Çok da merakla bekliyorum. Çünkü sonuçta insanlara gitme diyemezler. Ama... Bir takım kontrol mekanizmaları koyacaklar diye düşünüyorum. Yani herkes her yere gelemeyecek diye düşünüyorum. Sonuçta dediğiniz yere geliyor aslında. Burada kurumsal ve süreçlere oturmuş bir yapıda hizmet alıyorsa hastalar bir sorun yaşadığında da o yapı müdahale edip gerekirse hastayı geri çağırıp tekrar tedavisini planlayabiliyor. Böyle bir yapıdan hizmet almıyorsa hasta ortada kalıyor. Birazcık aslında buna müdahale etmek isteniyor. Öyle anlıyorum. Evet şöyle bir örnek
1: duymuştuk biz karşılaşmadık ancak Türkiye'de yapılan örnek veriyorum protez işlemleri yani multiunitle yapılıyor vidalı değil implant üstlerinde yapıştırma yöntemi simantasyon dediğimiz bir yöntemle yapıldığı zaman gittiği ülkede özellikle İngiltere'de oldu düştü. Oradaki hekimlerin de buna tepki olarak nerede yapıştırma işlemi çok basit bir işlemdir. Yani herhangi bir mevlas bile yoktur denebilir. Ama nerede yaptırdıysanız orada yapıştırdın. Tekrar Türkiye'ye yönlendiriyor gibi. Buradaki bir konu da aslında şu. Sektörde tabii bu rekabet artıyor. Sağlık turizmi hastası almak istiyor. Herkes almak istiyor. Benim en aslında doğru bulmadığım diyeceğim. Çünkü süreyi kısaltarak, hadi biz, biz yapalım, 5 günde yapalım. Diğer e, kurum diyor ki 4 günde yaparız biz. Yani hasta geliyor, biz 4-5 günde diyor sonuç veririz diye reklama çıkıyorlar. Ya da sizi hemen tekrar full mouse yaparak memleketinize göndeririz gibi taahhütlerde bulunuluyor. Bu yeterli bir süre değil. Çünkü yeterli olmaması eğer bu yeterli bir süre ise o zaman Türk Hastaya da bunu yapıyor olmanız lazım. Türk evet. Hastaya. <gülüyor> Bizim haftalarca
2: sürüyor. Şimdi evet.
1: <gülüyor> çok sevdiğim de bir arkadaşım. Normal olması gereken basamaklarda gidiyor. Tabii süreç öyle 4-5 günde değil. Beni aradı dedi ki ya dedi ben dedi Sivaslı olabilirim ama dedi beni dedi İrlanda <gülüyor> kötü gibi düşünün de öyle hizmet etseniz bize 5 günde verseniz. Aradaki o basamakları aslında her atlatmak. Tabii konulara çok ben girmek istemiyorum tabii sağlık profesyoneli olarak ama bunu halktan da biri olarak hem hastayız hem aslında sağlık profesyonelimiz masanın her iki tarafında da oturuyoruz aradaki basamakların ne kadarını çıkartırsanız ne kadar süreci kısaltmaya çalışırsanız mutlaka başka bir yerden bir problem çıkacağını kabul etmek gerekir burada evet, evet. yani süreyi çok, çok kısaltarak rekabet etmek ya da benzer uygulamaları gerçekleştirmek sizlere kısa vadede evet bir gelir elde ettirilebilir ama uzun vadede doğru olmayacaktır kaybeden olacaksınız çünkü o hastalar tekrar gelecek prestijiniz kaybeden Olacak. Bu anlamda daha dikkatli olması gerekiyor bu alanda sağlık turizmi alanında hizmet veren tüm
2: kliniklerin. Ben sağlık turizmi alanında şunu da fark ediyorum mesela öyle fiyatlar veriyorlar ki Şimdi hepimiz sektördeniz ya diyorum ki böyle bir implant fiyatı yok yani ne yapıyor acaba diye düşündüğüm fiyatlar var gerçekten. Yüksek olarak çok mı? Çok düşük. düşük. Yani gerçekten çok şaşırdığım hani hastayı almak için bu e, tedavinin sonucundan ne bekleyebiliriz gerçekten bilmiyorum ama bunların hepsinin sonucu aslında Türkiye'deki sağlık turizmiyle ilgili geri dönüyor sonuçta. Orada yapılan yanlış bir şey sizi etkiliyor, bizi etkiliyor, herkese etkiliyor. Ama bunun da ben doğru denetlenmediğini düşünüyorum açıkçası yani. Tekrar buradan söyleyeyim. Yani bu konuda denetimlerin birazcık daha sık olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunun ötesinde Türkiye dişle ilgili sağlık turizminde iyi bir isim edinmiş ve yer edinmiş durumda. Evet. Yani bu tür aksaklıklar yaşansa da çok ciddi memnun ayrılan Türkiye'den insanlar var ve bunlar hasta getirmeye de devam ediyor aslında.
1: Kesinlikle. Bize şu anda tüm dünya genelinden hasta geliyor. Ve baktığınızda çoğu memnun ayrılan hastaların tabii ki uluslararası hasta hizmetlerimiz de çok iyi çalışıyor. Diğer dijital pazarlama ekiplerimiz çok iyi çalışıyor. Ancak çoğunluğuna baktığımız zaman memnun ayrılan hastaların yönlendirdiği hastalar ki bunlar çok daha kıymetli bizler için. Şimdi bir önceki konuya geleceğim aslında o ücretlerdeki düşüklük ya da yükseklik bu arasında da ulusal Pazarda da bilinmesi gereken kısım aslında şurası. Biz cep telefonu kullanıyoruz örnek veriyorum. Kimisi <gülüyor> Promo en son çıkan o. <gülüyor> Emin değilim. <gülüyor> Biraz uzam. Galiba, Hala. galiba çok o. eski bir telefon hani, kullanıyorum. <gülüyor> şu anda en iyi hani mevla olarak en yüksek telefondan örnek vereceğim. Telefonun amacı işte kullanalım. İnternete girelim ve temel ihtiyaçlarımız bunlar. Bunları karşılasın istiyoruz. Bu ihtiyaçları karşılayabilen 2000 liraya da örnek veriyorum telefon vardır. 50 bin liraya da telefon var. Peki biz burada neye önem veriyoruz? Marka bilinirliliği, güvenilirlik, bir sorun çıktığı zaman arkasında durabilecek mi? Bunu tedarik eden firma gibi gibi bazılarımız var. Aslında benzer bir durum. Implanttan örnek vereyim. İmplant markaları var. Evet dışarıda da duyuyorum diyor ki işte şu kadar liraya implant yapılıyor. Çok düşük fiyatı. İmplant markası globalde tüm dünyada geçerliliği var mı? Size yapıldıktan sonra bir sertifika veriliyor mu? Çünkü bu sertifikaya göre o implantın üzerine kondu, konan porselen de ilgili oradaki kullanılacak malzemeler ve üç yıl sonra beş yıl sonra geri dönüldüğünde benim ağzımda problem yaşıyorum bu implantta dediğinizde yeni gittiğiniz yer eski yeriniz baki olmayabilir çünkü yeni gittiğiniz yerde de göstereceğiniz sertifikasyonla evet daha kolay müdahale edilebilir bir durum söz konusu olacak bu nedenle yaptırdığınız implantın markası meşe'yi kaç yıldır kaç hastaya denenmiş kaç hastadaki işte bir hastadaki 20 yıl sonraki sonuçları biliniyor mu yoksa bir yıl sonraki sonuçları mı biliniyor mu kısmı hepsi maliyeti etkileyen faktörler ve burada hastalar aslında seçenekler sunuluyor birinci A segment B segment C segment gibi burada yapana kuruma seçtiği hı hı. implantlara göre de o implant markalarının verdiği bilinirliliği güvenerek hareket etmek gerekiyor. Bu önemli bir konu. Türkiye'de de yurt dışında da bu çok kıymetli.
2: Evet tekrar kısa bir ara vereceğiz. Üçüncü bölümde birazcık daha farklı bir konuya girmek istiyorum ben. Aile diş hekimliği tartışmalarını biraz konuşmak istiyorum. Türkiye'nin yeni gündemi ve belki bazılarımız hala çok gündemine girememiştir ama biz sağlık sektöründekilerin gündeminde olan bir konu. Üçüncü bölümde tekrar birlikte olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Programımızın 3. bölümünden tekrar merhaba. Şimdi benim de çok ilgimi çeken bir konuyu konuşmak istiyorum Sevtap Hanım'la. Son günlerde gündeme sıkça gelen bir konu var. Aile diş hekimliği kavramı Aslında bu kavram bence bunu gündeme getirenlerin de çok tam kavrayamadığı bir kavram olduğunu düşünüyorum. Hala çok tartışıyoruz. Biraz bu konuyu konuşmak istiyorum. Şimdi aile diş hekimliği ile ilgili Sevta Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Ne oluyor şu anda? Ne yapacağız biz? <gülüyor>
1: Aslında şöyle koruyucu ağız ve diş sağlığı programı kapsamında yapılandırılan bir proje. Özellikle 0-12 yaş çocukları ile başlayan. Bu anlamda toplumun farkındalığının artması, bilinçlendirilmesi. Kendi çocukluğumuzu konuştuk biraz önce programda. Biz normal mahalledeki İsmet amcamıza giderdik evet, evet. ama dişimiz ağrıyınca giderdik. E i̇şte süt dişlerimiz çıkınca zaten evde büyüklerden kim varsa biraz cesaretle onlar çekerdi Çekert. bizim dişimi. <gülüyor> bir şey itiraf ve edeceğim annem çekmişti
2: yani çok bir şey değişmemiş
1: yani üzerinden bu kadar yıllar geçmesine rağmen ben o anları hala unutmadım ve kimsenin de unutmadığına eminim tabi burada özellikle koruyucu diş sağlığı kısmında 0-12 yaş grubuyla başlamış pilot bölgelerde başlamış olsa da toplumda bir bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çünkü hep şunu söylüyoruz sağlık ağızda başlar ve bu nedenden dolayı bizler ağız diş sağlığı bakımlarımızı nasıl yapmamız gerektiğini korumalarımızı nasıl yapmamız gerektiğini, hatta diş fırçalamamızı nasıl yapmamız gerektiğini, ben bu örnekle çok karşılaşıyorum Esra Hanım. Yaklaşık 45-50 yaşlarında bir arkadaşım bana ziyarete geldiğinde onu bir ön muayeneye aldık. O arada periodontoloji uzmanlarımızdan bir hocamız, diş... Birlerini nasıl fırçalayacağını gösterdi maket üzerinde. Her gelen hastaya da hemen hemen gösterilir. Bana dedi ki inanamıyorum ben bu yaşıma kadar doğru bir şekilde fırçalamıyormuşum doğru yöntemle dişlerimi. Bu bile bize birçok örnek gösteriyor. Yani evet biz fırçalıyoruz ama nasıl fırçalıyoruz? Ya da biz bakıyoruz ama gerçekten olması gerektiği gibi tekniğe hakim olarak bakıyor muyuz? Sadece ağrımız olunca mı gidiyoruz? Ve ağrımız olunca artık her şey zaten vücut semptom vermiş demektir. Ve geç de olmuş olabilir. Dünyanın en iyi materyalini de kullansak, en kaliteli, en bilinen ürünlerini de kullansak, kendi orijinal... Ne göz yapımıza ulaşabiliyoruz değil mi o piksele evet, ulaşabiliyoruz. Evet. Ne el becerilerimizi yapabiliyoruz. Aynı şekilde dünyanın en iyi materyalini, teknolojisini de kullansa kendi orijinal dişimiz gibi hiçbir zaman o kaliteye ulaşamıyoruz, o konfora ulaşamıyoruz. Bu nedenden dolayı koruyucu ağız ve diş sağlığı aslında çok önemli. Çünkü var olanı korumamız gerekiyor. Hastalanmadan önce korumamız gerekiyor. Bu anlamda bilinçlendirme gerçekten 012 yaş başlaması gerekiyor. Eskiden, eskiyle günümüzü de hep konuşuyoruz. Bu uygulama bence olmalı. Gerçekten çok iyi, çok yerinde bir proje ve bizler üzerimize ne düşen varsa yapmaya hazırız bu konuda. Çocuklarımızla başlayan bu kısımda. Onların bu bilinci kazanarak ilerlediği bir yerde örnek veriyorum ortodonti tedavisi görmesine gerek kalmadan belki de çapraşık olacak çeneyi kendi yiyenlerimden biliyorum bunu <gülüyor> <gülüyor> özellikle çünkü diş yapısı büyüktü çene yapısı küçüktü böyle bir şeyde dişler çıkarken çok zorlandı falan. Halk diliyle konuşuyorum o yüzden şu anda tıbbi kısımlarda tıbbi terimler kullanmayacağım. Benim anladığım, benim yakınlarımın benim anladığı kısımda. Benim konuşalım. Baktık gerçekten çapraşıklık olacak, ileride ciddi problemler yaşanacak. Ağız içine yapılan tel aparatıyla dişlerin korunması, sabit çıkması sağlandı ve biz bu kısımda gerçekten o çeni genişletme aparatı gibi ve... Çok büyük tedavileri çok uzun süreli tedavilere gerek olmadan biz bu problemi çok kısa sürede yiyenlerimizde çözdük. Bunun gibi erken yaşta kaybedilen çıkmayan dişler vesaire bu çocuklar için yapılan uygulamalar flor uygulamaları gibi gibi yani bir sürü hizmet sayabilirim bu konuda. Eğer bunlar başlangıçta çocuklar da bilinçlendirilerek yapılırsa. Diş hekimliği açısından ne bir travma hisseder çocuk. Yetişkin olduğunda da bunun kontrolünü yapar. Diş taşı temizliklerini yaptırır. Tabii ki metabolik olarak olacaksa zaten olacak. Ama biz elimizden gelen önemi gösteriyor muyuz? Kendimize bunu sormamız gerekiyor. Halkı bu konuda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Ve bilgili miyiz?
2: O zaman aslında diş hekimliği, diş aile hekimliği dediğimiz uygulama bir koruyucu hekimlikle ilgili bir uygulama. Öyle anlıyorum ben sizin dediklerinizden. Tabii. Ve daha küçük yaştaki çocuklara yönelik aslında planlanan bir uygulama. Yani 12 yaşa kadar bir koruyucu hekimlik uygulaması olarak. Sanırım 2022 yılında başlandı. E, üç pilot bölge diye hatırlıyorum. Kırşehir vardı. Eskişehir ve Karabük diye hemen Aynen. önümüzdeki notlara bakıyorum <gülüyor> 0-12 yaş o zaman bir koruyucu diş hekimliği uygulaması oldukça büyük bir proje oldukça da bence zor bir projenin altına imza atıyor Sağlık Bakanlığı çünkü çok ciddi bir hekim kaynağına ihtiyaç duyacak düşünüyorum. Bir de bunu yaygınlaştıracak köyler var, şehirler var. Çok ciddi bir kaynağa da ihtiyaç duyacak ve bunu sadece kendi kadrolarıyla da yapamayacağını da düşünüyorum. Muhtemelen özel klinikler ve üniversitelerle işbirliği içinde belki projeyi geliştirecektir. Bunun nasıl bir şey olacağını belki hep beraber göreceğiz. Peki. Evet biz de
1: e, tabii yakından takip ediyoruz kendi alanımız olduğu için e, burada e, kadro açığı kısmında ciddi bir mezuniyet var e, her yıl o 7500 giriş yapan öğrenci 7500 olarak da 10 lira yakın yıllık evet. bir diş hekimi mezunu görüyoruz bu anlamda evet kadroların açılması gerekiyor ve buna göre de büyük bir yapılanma ihtiyacı doğuyor diş kurumlarıyla burada bize ya da üniversite diş hastanelerine oluşacak düşecek her bir görevde de kesinlikle destekliyoruz. Çünkü toplumun tamamının ilk o sağlık kısmı gerçekten sağlık ağızda başlıyor. Onu koruyalım. Onu bilinçlendirelim. Sonrasında zaten ileri düzey bir tedavi yöntemi gerekiyorsa yine bütün klinikler, bütün hastaneler toplumumuza hizmete hazır durumda. O
2: zaman bir altyapı çı- çalışması da gerekecek sonuçta bu hizmeti verilebilecek binalar gerekecek teçhizat gerekecek Bayağı büyük bir projeden bahsediyoruz ama şöyle bir şey olmayacak bu bizim şu anda aile hekimlerinin olduğu gibi dişim ağrıyor diş hekimim ben geldim implant yap bana şeyi olmayacak burası aslında birazcık farklı bir yapıdan bahsediyoruz aile diş hekimliğinde ben çünkü ilk aile diş hekimliğini duyduğumda ben devletin diş hekimliği klinikleri kuracağımı düşündüm açıkçası. Ben aile diş onu anladım. Aile hekimiyle paralel bir şey. Ama sonra hem sizle konuştuktan sonra hem de biraz araştırınca fark ettim ki böyle bir şey kastetmiyor devlet.
1: Aslında şöyle, 0-12 yaş bir pilot uygulama. Hani projenin ilerleyen basamaklarında, etaplarında tamamı da kapsanabilir. Buradaki başarı, verilerin biraz birikmesi ve anlamlı bir veri oluştuktan sonra yetkililer tarafından değerlendirilmesi son sonucunda bir yol haritası çıkacaktır. Evet 12 yaş pilot uygulama ama bu yetişkinlerin de içine katıldığı gerçekten o birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamakta olduğu gibi belki öyle bir uygulamaya geçilecek. İlk dişi ağrıyor diyen ya da dişinin ağrımaması için gerekli işlemler belki birinci basamak aile diş hekimliğinde yapılacak. O kısımlar henüz bizler için de acaba böyle mi olacak, şöyle mi olacak ya da veriler ne nasıl gelecek henüz. gerçekten anlamlı bir veriye ulaşılacak mı kısmında merakla beklediğimizde. Sonuçlar fakat kesinlikle pozitif etkisinin olacağına bunun kasabada köyde kentte 18 milyon İstanbul içinde vatandaşa dokunacağına ve fayda sağlayacağına ben inanıyorum bir
2: de diş hekimliği biraz şöyle bir şey en azından benim için öyle bir diş hekimine alışınca hep ona gidiyorsunuz sanki birazcık diş hekimliği çocuk doktoru gibi diye düşünüyorum ben yani bir diş hekiminiz oluyor Keşke her şeyi o kişi yapabilse ama o kendi yapamadığı işi de kendi yönlendirdiği kişiye gidiyorsunuz. Hani şu yapar diyor siz ona gidiyorsunuz. Biraz diş hekimliği de böyle bir alışkanlık Evet
1: muayenehaneler için söylediğimiz süreç geçerli bu tarafta polikliniklerde merkezlerde ya da hastanelerdeki olan kısımda ise zaten hasta geldiğinde panoramik röntgeni çekiliyor ağız diş ve radyolojisi uzmanı tarafından tedavi planı çıkartılıyor ve bu tedavi planındaki öncelik sıralandırması zaten belli oluyor deniyor ki örnek veriyorum bunu da. Periyodontolojide sizin ilk önce bir alanı temizleyen diş taşı temizleyin, işte küretajı ya da derin temizlik yapılsın. Sonra endodonti bölümünde şu şu dişlerinize kanal yapılsın. Sonra protez bölümünde ya da işte cerrahi gibi alanları ayrılarak yapıldığı için buradaki sistemler diğer sistemden biraz daha farklı işliyor. Ben
2: biraz muayenehane dişçiliğini seven hasta grubundanım galiba. Hepsi bizim
1: <gülüyor> yani hepsi ülkemize hizmet eden. Çünkü... Hasta aslında bir taraftan da diyoruz biz hasta olarak da herhangi bir yerimiz ağrıdığı zaman ya da bir şikayetimiz olduğu zaman birkaç hekime gidip görüş <gülüyor> alıp <Hepsini> ondan sonra <gülüyor> sıcak geldi bu hekimde devam etmek istiyorum dedikten sonra çünkü hekim hasta ilişkisi güvene dayalı, iletişime dayalı, duygusal e, bir ilişki, duygusal bir ilişki evet. aynen bu ilişki kurulduktan sonra da zaten Hasta hastanede ya da diş hastanesi veyahut da genel hastane fark etmez. Gittiği anda kendini güvende hissetmeli. Ben emin ellerdeyim. Bunu nerede hissediyorsa oradan hizmet almalı. Bunu Hepsi bizim dediğimiz gibi hepsi ülkemizin sağlık hizmeti sunan kurumları, kuruluşları, yetkili kişileri. Bu anlamda ben ayrım yapmıyorum tabii yani muayenehane, klinik ya da poliklinik olarak. Önemli olan gerçekten hastanın tedavisinin doğru, etkin, tıbbi etki içerisinde, mutlu. Hastanın o kapıya girdikten sonra çıktığında mutlu olarak çıkmış olması. Hasta memnuniyeti yani.
2: Peki son bir konu var kafama takılan onu da konuşmak istiyorum. Şimdi siz bir üniversite hastanesisiniz. Doğal olarak üniversitede okuyan hekim adayı larında eğitiyorsunuz bir yandan. Biraz bu süreci anlatır mısınız? Yani nasıl bir eğitim süreci? Bu gelip mesela ben size hasta olarak geldiğimde o hekim adaylarıyla ben yüz yüze geliyormuyum? Benim Tabii üzerimde mi? iş öğreniyorlar <gülüyor> mı? <gülüyor> açıkçası. Tam olarak
1: öyle demeyelim de. <gülüyor> <gülüyor> yani
2: ben, <gülüyor> ya
1: nasıl diyelim? <gülüyor> Şöyle diyelim. Şimdi hekim arka ben yıllardır bu süreci çok keyifle seyreden. Bir insan. Buna zaten meslek olarak da bakmıyorum artık yani bu benim yaşam biçimim. Birinci sınıfta arkadaşlarımız geliyor. Dördüncü sınıfa kadar ilk üç senelerinde tamamen işte Fantom, Preklinik ve diğer laboratuvarlarda uygulama eğitimlerini maketler üzerinden, materyaller üzerinden tamamlıyor ve çok sıkı bir eğitimden geçiyorlar. Bu eğitimin sonucunda 3. sınıfta artık maketlerde ya da o materyallerde öğrendikleri, bildikleri, uyguladıkları kısmı canlıya almış oluyorlar ve 4. sınıfta hasta kabulüne başlıyorlar. 4. sınıfta hasta kabullerini yapan arkadaşlarımız 5. sınıfa geldiklerinde ...artık daha fazla hasta kabul edebilir duruma geliyorlar ve 5. sınıfın sonunda da mezun olduklarında zaten bu ehliyeti almış oluyorlar. Hastalarımız güvenle gelebilirler, hani bende öğreniyorlar diye bakmasınlar Esra <gülüyor> <gülüyor> Çünkü zaten ilk defa eline o aleti alan... Kişi değil, ilk defa o işlemi yapan kişiler de değiller. Bunların eğitimini, temel eğitimleri 3 yıl boyunca sabahtan akşamı hem uygulamalı, hem pratik, hem teorik tamamlayarak 4. senelerine ulaşıyorlar ki, zaten biliyorsunuz Diş Hekimliği Fakültesi 5 sene, 5 sene boyunca yoğun bir eğitim içerisindeler. Keza pandemi döneminde, ...arkadaşlarımız, birçok arkadaşımız... ...birçok üniversitede... ...tabii kapatanlar oldu... ...ama kapatmayan... ...hasta kabulü yapan ve eğitimi... ...öğrenci kliniklerinde eğitime devam eden... ...üniversitelerimiz de oldu o dönemde... ...şunu görüyoruz... ...en kritik nokta... ...hasta kabulü ne kadar çok yaparsa... ...o kadar güçlü... ...çünkü bilgi insanı güçlendiriyor... Evet, evet. ...ne kadar bilirse o kadar kendinden emin... ...ama bu anlamda... ...pandemi döneminde... Hasta kabulü yapan öğrencilerle şimdiki yaptığımız görüşmelere bakıyorum. Yapmayan öğrenciler arasında tabii ki dağlar kadar fark var. Bilgi farkı var. Onlar da şimdi mezun olduktan sonra o açığı kapatmaya çalışıyorlar.
2: Pandemi dönemi demişken peki pandemi döneminde ara vermek zorunda kaldınız mı? Yani çünkü pandemi direkt hani... Maskelerle gezdiğimiz bir süreç yaşadık. Hani sanki Tabii. diş sağlığı için biraz daha kritik bir süreçti. Hani bu tıp alanı için.
1: Şöyle o hepimizin yabancı olduğu ve neler oluyor? Bizden önceki neslin de karşılaşmadığı bir deneyim oldu. Dolayısıyla herkes için aslında hem bir taraftan şaşkınlık hem bir taraftan korkunun bir arada olduğu bir dönemdi. Diş hekimliği kısmında ise yoğun aerosol etkisi olduğundan dolayı birinci tehlikeli alan olarak en yüksek, evet. en riskli alanlardan bir tanesiydi. Biz bu dönemde o dönemki koşullara göre bütün klinikler, açık klinikler vardı. Yani 2-3 ünitin beraber olduğu ama mesafelerin <gülüyor> sağlandığı hepsini tekli ünitilere çevirme, temiz hava, kirli hava giriş çıkışlarının ayrılmasıyla ilgili sadece bir... Kısa bir dönem kapanma yaşamıştık. Tadilat nedeniyle bir buçuk ay gibi bir süre sonunda yeni bir donanım ve yeni yapılanmayla hemen hasta kabulü tekrar başladı. Çünkü sağlık durmuyor. Sağlığın evet, durması evet, mümkün doğru, değil. Doğru. Mümkün değil.
2: Evet bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün Sevtap Hanım'la beraberdik. Sevtap, İkaç Sebzeciliği çok değerli bilgiler aldık. Çok teşekkür ediyoruz Sevtap Hanım. Aramızda olduğunuz için bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ediyorum Esra Hanım. En kısa sürede tekrar görüşmek (gülüyor) üzere.